0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。她嫁过去以后呢，她丈夫是个孝子，她妈妈不高兴，她丈夫就打她。大街上睡觉去了，就是晚上这晚上她不能回来，这晚上回来她肯定得死。她就跑到北京来了，什么都不会干，只有一个工作，又有住的地方，又有吃的地方，就是做家政，所以她才做的家政。
0: 全国有多少家政行业的女性
1: ？最新的数据三千七百
0: 万。家政工有哪些困难？
1: 整个的劳动的序列里面，好像是一个不被重视、看不到的工作，被严重的价值低估。他没有基本的劳动保障，而且他跟家人分离的情感上的这种缺失是非常大的。工作
2: 的标准有时候是雇主定的，会有
0: 什么奇葩的要求吗？一
2: 定要雇主吃完了，他可能吃雇主吃过的。起了争执之后呢，就把那个家政工的行李全部拎着就扔出了门外。他最后就在一个自助银行里待了一晚上。家政市场里面把家政工是当成消费品。
1: 是严重物化的雇佣关系，很大程度上体现中国的贫富差距。他们做这个工作其实都没有性生活，跟生计比起来，这是一件多不重要的事他是因为家暴，所以逃出来做做家政的，胳膊都被打断三节嘛，打的动不了，下半身躺半年，只有一个工作就是做家政
0: 。这个职业对他们来说也是一个逃脱的窗口吧
1: ？依然有非常多的空间和
2: 困境是需要支持的
0: 。你一个年轻小姑娘，喜欢和五十岁的阿姨们。在一块玩吗？
2: 我觉得特别能从他们身上看见我的妈妈
0: 。实际上，大家往往会忽略妈妈们在家里的贡献。<对>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不手 FM， 我是猛哥。明天是三月八日了，在这个被洗发膏、护手霜安慰的节日啊，我们想做一期特别的节目送给女性。国际劳动妇女节，这个节日是为了庆祝女性在经济、政治、社会等领域做出重要贡献而设立的，它诞生了一百多年了。回望女性取得的成就，很容易发现，我们已经拥有女性宇航员、女性总统、奥运冠军，甚至女特种兵。但今天我们想聊的职业，在这些光芒万丈的女性后面，可能在她们的家里，但并不是她们的家人。这是一项几乎只有女性组成的职业，她们照顾雇主的家，又不能缺席自己的家。那些最温馨、最舒适的居所，就是她们工作奋斗的战场。这个职业是家政工。我们好像很了解家政工这个职业哈，做家务呗，但我们好像不了解家政工群体。他们又是谁的妈妈、谁的妻子、谁的女儿呢？我短暂的雇佣过一个月嫂，这个活就是在坐月子的时候帮着妈妈照顾新生儿，也照顾妈妈，生物钟跟着小孩走。没孩子的听众可能不理解哈、啊，那小孩的作息啊，那一晚上醒五回，每回都得抱着哄，还得换尿不湿啊、喂奶啊，第二天还得给妈妈做月子餐、洗衣服，一连二十几天连轴转，可能都没有机会下楼一次。干完一家呢，歇几天又进入另外一家，一年睡不好觉。我记得我们家的月嫂来了两周，我都没看见她跟家里人联系。有一天我起得早，看见她在厨房关起门和自己的老公视频。我问她为什么不回房间里聊呢？她说怕声音太大影响我们休息。后来我了解到，不只是月嫂，很多家政工在雇主家里为了保证服务质量，都压缩了自己的私生活。我们今天节目中采访的阿姨呢，为了看孩子的时候不看手机。索性没有开手机流量，有事都是电话联系。我服了，这活我是干不了。什么样的人能扛得住呢？这样的人有大概三千七百万。这是专门帮助家政工的社工组织“红雁社工”的负责人梅若告诉我的。中国有三千七百万个家政工，我们不能深入三千七百万家庭中任何一个来观察家政工的工作现场，但可以聊聊这个职业。今天一起录节目的梅若老师啊，从事妇女权益相关的工作很多年了。她的同事雨蝶每周负责组织家政工们做一些集体活动，一起做做饭、唱歌、跳舞，也写诗。节目中我会附上他们创作的作品，由梅若和雨蝶朗诵。家务活也是工作，也理所应当的有工资，这个道理我们都懂，但也只有家政工啊，把这份劳动兑现，为家务活负责。在妇女节这一天呢。把这期节目送给家政工，也送给他们的孩子。你们的妈妈很了不起，和女宇航员一样伟大。收听之前，我要做个提醒：咱们节目里的故事呢，通常是解决了某个困难的勇气的故事。但今天这期节目里，有很多困难是令人震惊的，甚至是可怕的，也是没有解决的。故事的主人公能够面对这些困难，本身就有极大的勇气。你能听完呢，可能也需要一些勇气。呃，如果想听点轻松的，可以直接跳到后面，大概五十分钟开始，或者有条件的平台能点时间轴上的时间码，直接就能听。我和一个一线家政工聊了聊，阿姨很可爱，我问她是如何看待女权的，答案非常与时俱进，可以跳过去直接听。呃，下面让我们一起听节目吧。呃，我们欢迎今天来到录音间的嘉宾，来自鸿雁社工的梅若老师和雨蝶老师
1: 。呃，大家好，我叫梅若。大家好，我叫雨蝶
0: 。咱们这个单位是做啥的？可以给我们一句话介绍一下
1: 啊？鸿雁社工服务中心呢，实际上是一个专门致力于家政工的这种服务和传播的这样的一个呃公益机构
0: 。我理解就是帮助家政女工解决一些困难，是这样吗？
1: 基本上就是说可以这么简单的去理解，但是实际上我们不只是说是解决你一种呃现实性的需求，更多的是通过我们协助你去解决这种现实性的需求，是提高这个家政工的一种呃能力，比如说他的一种社会交往的能力，然后比如说职业上的一种能力、沟通的能力，然后让他可以更好的去呃开展他的工作和投入他的生活
0: 。呃，现在全国有多少呃家政行业的女性？
1: 就是二零二一年的时候，有一个最新的数据是艾媒资讯出的，是三千七百
0: 万。呃，像你们这样的，就是服务于他们的机构呢
1: ？服务家政工的机构，就是专门做家政工服务的机构。实际上，中国鸿雁应该是一个唯一只做家政工服务的。嗯、因为也有一些机构，它是做综合性服务，但是其中里面有一块是做家政服务的。总共算下来，我觉得有家政工服务这项业务的全国应该不会超过十个
0: 。呃，那家政工都有哪些困难啊？
1: 整体上来说，其实家政工的他的遇到的困难，其实是呃分布在他整个的这个职业里面的各个方面的。比如说最基本的家政工这个职业，在我们的传统的概念里面，这是一个低阶的工作。以前就是奴什么保姆啊，说难听
0: 点，<的>是伺候人的活、啊。对，伺候
1: 人的活。然后这个工作呢，在这个我们的认知里面，就是它好像是一个低阶的工作。然后工作的内容好像也比较简单，嗯、所以它在整个的劳动的序列里面，好像是一个不被重视、看不到的工作。而家务劳动本身在整个个的劳动里面，它又是一个被被严重的这个价值低估的一个<是>对。那看职业价值本身，职业价值只是被看低的。第二就是它是一个，嗯、呃，这样传统里面是这发展出来是这样的一个职业，它又没有受劳动法保护，它是一个非正规就业，所以他们的一种雇佣关系是雇主和家政工之间通过中介建立的一种劳务关系。所以，他作为一个劳动者，嗯、首先他没有基本的劳动保障。<对>啊，所以他一旦出现一些问题，他就没有办法去让自己的这个权益可以得到更好的保障。第二个部分，很多做家政工的人都是女性啊，家庭里面，<对>在全国的大量的家政工里面，大概有百分之九十五是女性
0: 。哦，竟然有百分之五是男性。<对>我以为百分之九十九是女性。呃
1: ，擦油油烟机啊、
0: 哦，这也算家政工、嗯。对家政
1: 的一个部分，有一些是男性啊，啊一些重<对>里面有一些体力活啊，可维修相关的。呃，然后是男性会有那大量的，其实这种家庭照料，它都是女性来完成的。<是>那这些人，他们出来从事这个工作的时候，有很多都是三十岁、四十岁，然后这个年龄呢，正好是他整个他自己的一个生育期，就是他孩子的成长阶段。哦啊啊、而他很多人像育儿嫂。他要去照料别人的孩子，他的这个就是生育期和照料别人的孩子，他实际实重叠的一个一一个时间段。嗯，所以而且他跟家人分离的，他是独自一个人在这个雇主城市里面一个人打拼的，<是>所以他这种情感上的这种缺失是非常大的。是，还有就是、嗯、他可能没有朋友，没有任何社会网络，他不像我们在一个公司里面有同事，对吧？嗯
0: ，他有一个他的
1: 人际交往的网络，嗯、他相对来说是比较简单的一个社会结构。他环境
0: 里全是他的雇主。
1: 对他基本上都是在一个家庭里面嘛，<对>他都是你都是他的雇主。对对对是的，压力也太大了。对，确实这个他的精神压力会比较大。那这个也谈到，就是说他的社会支持网络会比较低，因为他本身很多人有百分之九十是从农村来的。哦<笑>嗯，或者是城就是呃城镇的那种下岗女工，她进到一个大城市里面，要重新去适应这个城市里面的呃适应城市人的文化习习惯，适应这个城市里面的各种就是规则啊，是都是她原来的这种呃文化里面没有的，所以从这个角度来说，她的这种社会支持网络呀，然后社区的我们社区的这种基础呀是没有的啊，她、嗯、有点是孤军奋战
0: 。他们一般是怎么找到你们的呢
1: ？因为我们是有热线的。啊，好多家政工他也就有点像口口相传啊。啊他们虽然不参加我们活动，但是他知道在北京有一个机构，有一个热线是专门给家政工服务的，然后他们就可能就相互之间告知吧。啊，我们也经常会发我们的公众号啊什么的，说如果你有什么帮助需要求助的，可以给我们联系
0: 。呃，通常这个会打来电话都会怎么跟你们说啊？大概都是什么事情啊？
1: 呃，就是个案一般是这样的，有一大部分是，比如说我跟雇主发生了纠纷，啊，然后我们可能会帮忙介入去协调去处理这件事情。那有的时候可能因为是雇主的原因，有的时候可能是家政工的原因，我们也不能是因为做家政工服务的，嗯、就完全是站在家政工的这个这个。不管你是对的还是错的，我得站在他角度不是的。嗯、我们可能要去一个协助他去了了解这个过程中发生了什么样的事情，然后可能这个过程里面你应该承担的责任是什么，对方应该承担责任是什么，我们怎么更好的？如果你受到了不公平的待遇，对吧？受到了你的权益受到了损害，那我们可以协助你去处理这件事儿。如果你需要必要的法律咨询的话，我们也可以给你转介，比如说找律师给你做咨询啊什么的
0: 。呃、哎，通常会有什么矛盾啊？
1: 你说像一个雇主和家政工，他这个家政工虽然不是你们家的一个呃亲人，是但是他是密切的跟你生活在一起的，是一个共同居住者。那他在这个生活过程中有非常多，比如说生活习惯上的不同啊，对吧？然后有一些工作标准之间的一种差异的理解呀、啊，那就会出现这个不同的认知、不同的理解，就会有一些小小的摩擦。当然就是说到需要到红雁来求助的时候，那已经是说哎，这个关系要破裂了，或者这个关系就需要。一种外力来解决，那为什么会发生这种呢？因为这个行业第一是一个私领域的一个工作，还有这个行业里面很多的这个工作是去到雇主家里，这个工作的标准有时候是雇主，比如他来定的啊，你这个擦的干净不干净？嗯，对不对？呃，这个事情做的规规范不规范？嗯，对吧？这个很难有如此细致的在行业里面很细致的这样的规定。
0: 嗯，
1: 那有一些还是个人偏好。啊，那这个上就会有一些差，有些差会有什
0: 么奇葩的要求吗
2: ？最多的就是什么洗内裤啊什么的，还有就是他们不能先吃饭，要等雇主吃完再吃饭啊这一类的
0: 。哦，我看有的呃呃，用亲属家里面的家政工是不跟我们一起吃饭啊。但是我我觉
1: 得这个我觉得还还好，就是因为这个是大家的一种，就有些家政工也会觉得说，哎，我不愿意跟你们一块儿吃饭，会有压力，那我就是单独吃是可以的
2: 啊。我我所指的是说，一定要雇主吃完了，他可能吃雇主吃过的
0: 啊，剩什么吃什么。哎，这这有点侮辱人了吧？我觉得这个你就提前拨好呗
1: 。但也有一些像有一些小时工，他就是会这样的。前两天有一个小时工，就你要不让他不用在这儿吃饭，但是要等着在这儿洗碗，后来他就不干了。
0: 啊，你就是人做完饭了，在这等你洗碗，但你不管他午饭
1: 。对，也有一些小时工他们会遇到这样的状况，啊、但是这个就不属于我们这个
0: 调解的范围，嗯、
1: 对，而是我们跟大家去沟通，说你其实更好的去跟。雇主沟通这个事情啊，怎么去理解，啊、对吧？
0: 不，我就真的，我觉得你顾家政谁还差这口饭吃、啊？就就,就,就都做出来，我觉得都不
1: 差，都不差。嗯、其实不是这个问题。我的一种体会，其实重点不在这儿啊。我们现在的雇主其实好多，其实就在今天的市家政市场里面，把家政公司当成消费品的，是严重物化的，你是一个工具，哦、对吧？如果说我们把它当成一个劳动者，是一个人，我们肯定是要从一个人基本的需求开始，对吧？嗯，我们在一个呃公司里面，公司是把你当劳动者的是把你当人对待的，所以你应该有上班时间、下班时间、有吃饭时间、有休息时间。但是在这个行业里面，你看。你像住住家家政，他二十四小时在那儿。你说是八个小时，<对>但是其实你住在你你生活在这个空间里面，你你什么时间是你的休息时间，什么时间是你的上班时间，他没有那么界限分明
3: 。对啊，所以他的
1: 时间大部分呃，事实际上是要围绕这个雇主的生活来转的，因为他不是老不是一个受劳动保障的。那他是一个呃消费，消费不是一个品，但是他是一个。
0: 一种服务，服务
1: 一种服务。那这种服务呢，它就没有太叠加一种关于人的一种考量。我们是跟人互动的呀，它不是个机器啊。嗯。但大部分的雇主是好的哈。嗯、那有一些可能他们没有那么充分的去理解，嗯、我请的一个照料者，我请的一个服务者，他是一个人，我应该从人的角度上，我应该怎么去跟他合作？嗯。而本身他的这种。职业他认为是低阶的，甚至这些这些家政工很多的文化程度不高，他在这个过程里面又没有办法去建立起一种更强大的自信，说我来跟你谈一谈，对吧
0: ？啊、哦，你刚提到洗内裤这个点哈，我我以前还真没想到过这个，有点应该是怎么样的？大家都是怎么做的
2: ？应该是不洗的，嗯、然后包括和袜子、哦、内裤和袜子其实都是。嗯，有的家政公司会让在签合同时候，其实也会主动的去和这个家政工去谈。啊、但是这个在实践的过程中，有的家政工可能就觉得忍一忍就算了
1: 。而且这里面跟家政行业里面的一种培训是有关的。其实我们培训什么呢？培训很多其实是在技术层面，就是说这活儿你怎么干，嗯
3: ，对吧？
1: 对你跟雇主怎么沟通，其实就是软性的这个部分有，但是不充分。职业教育里、职业培训里面更多的是说地怎么扫好，桌子怎么抹好，东西怎么摆好。但是照料人这件事情，它是跟人相关的，跟人的一种独特的体验相关的，嗯，更多的是跟沟通、去理解对方有关的，是。那超越了超越了这个一般的家政的培训，就会付出更大的成本。因为我再讲一个故事，我介绍过一个活儿，特别好，一大姐，哪儿哪儿都没毛病，干的活儿都好，我们也觉得是好大姐。去了农业大学带一个老太太，不是老教授，嗯。他每天他女儿交给他的任务是什么？把这老太太看好了，因为她刚出院，这个容易摔着，一摔着吧，她就可能还要住院。所以他得到了一个指示，就是看好这老太太，出了事儿你负责。嗯。但是你知道这个老太太，她虽然七十岁了，可是她是有高知的一个一个、嗯、一个人。嗯。她被照顾的时候，一方面她要接需要这样的照顾，但是另外一方面，她需要面对的是什么样的人生课题？我怎么面对我的老去？对我需要这样的照顾。所以他他们的沟通里面经常会出现什么问题？你不，我请你来是照顾我的，我不是让你来监视我的
0: 。怎么会监视法
1: 对啊，因为他会二十四小时的，就是只要他不睡觉，他就在他旁边待着。哦、但是这个<笑>这个老人他是需要独立空间的。他在过去他的一种人生的一种脉络历程里面，哦、他是一个独立生活的人。哦哦、他有这种对
0: ，就是。你怎么把我当把我当废人了是吧？就会有这种感觉。对呀，还有就是他
1: 也不能接受这种老的老去的这样的一种东西。但是一个家政工他能理解这个吗？在他的一种教育里面，对对，他的教育里面他没有接收到过这个信息啊。对吧？我唯一接收到信息就是这个人出了事儿，我得负责。那不管说什么，我就得看
0: 着你，保证你好好活着
1: 。对对对，那这样的话就会带来一个非常强大的一个冲突。嗯，最后这个。大姐半夜哭着给我打电话买票去火车站了。哦，老太太也没毛病啊，对不对？<是>俩人都不错，而且他还很看重这个人的权利，就说你有休息的权，嗯、我不能什么时候都使唤你。啊、你说他们、啊、对，你说他们有毛病吗？嗯、没毛病。嗯。但是就是不能相处，为什么？实际上这就是背后非常大的一个文化性的冲突，没有办法解决。<是>雇主，雇主其实当然就是雇主作为雇佣者，他可能不需要。就是说，在一定程度上，他没有更大的责任，说我要去理解这个事。但是作为一个照料者，你不只是要去干活呀，你得去理解，我照顾一个老人，他是一个什么样的状态，什么样的心情，我应该用什么样的方式去照顾他。可是，在我们的一种职业的一种呃家政的教育里面是没有这个部分的
0: 。我一说这个，我其实能想到关于家政工的这个职业的讨论，很多负面的新闻也是围绕关系来的，真的已经负面到就是上过很多次热搜，比如说。嗯跟老人的、呃，奇奇怪怪的关系，嗯、
1: 和天灵、呃、毒老毒毒保姆案
0: 是啊，杭州纵火案，嗯、虽然复杂点，但是也是跟这个职业息息相关，嗯、比如小一点的、嗯、打孩子，因为现在家家都有监控哈、啊，嗯、他这些呃是你们也能面对到的，就是说需要解决的问题吗
1: ？我们处理个案的时候，也有一些纠纷，是因为比如说是跟孩子有关的，嗯，也会触及到，嗯，但我们怎么去理解这件事我想我说一下我怎么理解这事儿哈，在各个行业里面，你说为什么在家政行业这些事情爆出来，马上就上了热搜了，全国轰动？实际上是因为这是一个非常非常私人的一个领域，<对>家政工是进入到人家庭里面最柔软、最脆弱的部分，它是需要安全的保障的，<对>但是这个个体就进入到这样的一个。家庭其实大家很
0: 害怕家政出问题、
1: 啊。我们社会上出现的那些小的事件，是因为我们今天有这个网络信息，所以会知道那些有一个极端的事情。<对>那些当然是应该去制止的，应该要去被看见的。这个行业也是这样子。这个行业如果给这些人足够的尊重和信任，我觉得会很大程度上逆转这个职业里面的从业者他的一种失衡，就内心的一种失衡。嗯,嗯，其实你知道雇佣关系、啊。很大程度上体现中国的贫富差距。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是很多的雇佣者，就是其实家庭条件是很好的，而很多的家政工，他的他是生活在很极度贫困的对呀状况的。所以你如果在一个这样的关系里面，不创造一种好的合作的互信的一种关系，嗯，其实它的风险当然是很大的呀。啊，当然也有一部分像我们现在的小新的中产，然后他是刚需要去请人，但是他可能并。就是那个经济的那个差距不是那么大哈，嗯、啊，但是它依然会存在不同不同阶层之间的挤压，所以人和人之间的关系怎么更好的建立，其实是一个很大的一个课题。嗯、是，是不要觉得你交钱给家政公司了，家政公司就一保万利，给你找到你最合适你需要的人。我们就不说我们作为雇主，呃，作为雇主你是不是一个消费者的心态了？你就作为一个雇主，我是请了一个人到我家里来帮忙了。啊，我对他好一点，对吧？我对他好一点，都不是说我多给他一点钱，而是说我在态度上我友好一点，我尊重一点。人家来我家里帮忙了，然后我会客气一下。我觉得对于建立关系是非常好的，因为我们这些大姐，就是我说我服务的这些大姐，他们是普非常朴素的劳动者。他会非常感激那些真心对待他的人、尊重他的人，他会很用心的去做事情。但是他们也会体察到这个社会上那些对他们非常极度不尊重的人。嗯、那你想，我们永远不想去激发起别人内心的恶，是我们永远想要去培养的是人内心的善良、正直和真诚和好的东西。但是这个东西，你是在你家里面呀，你不能指望这个社会通过一些规范。完全的去承担起你这个家里可能存在的这个不安全的感觉，其实是要我们去经营这个关系啊，要去更好的去互动，是一个相互的。我觉得今天的家政大姐他们也需要，我们在红雁做了非常非常多的活动，就是要其实是在做的一种教育的工作。我们怎么对待这个世界？我们怎么对待这个社会？这个社会怎么怎么对待我们？我们怎么去看待我们今天的这些遭遇和处境？我们不是告诉他说，你就遭遇了不好的事情，你要去报复，而是说我们应该有一个什么样的行动的方式去改变，以后不会发生这种事情
0: 。您和这个岗位面临的矛盾，人和人之间的矛盾，是吧？嗯
2: 嗯，嗯
1: 也有什么体会，说说。
2: 我可能体会到的更多，因为我更多是和家政工接触，然后听到的是从他们这儿听到的，可能会稍微是他们受到的一些呃伤害，不管是是是不是呃雇主故意的，或者是还是无意识的，他们都会很在乎这些事，认为是在有意的伤害他吧
0: 。什么样的伤害啊？除了这些日常的矛盾。我们
2: 前几天刚听见，因为但是那个大姐她不是我们服务的，是我们有服务的一个大姐，然后我们有平时会联系。然后那个大姐呢，就说她认识一个老乡，在晚上工作的时候，可能凌晨一点多了，就是前不久，可能这个月可能月初的时候，就半夜里突然就可能起了争执。起了争执之后呢，就把那个家政工的行李全部拎着就扔出了门外。然后那个家政工一个人就在外面，他可能也刚来干活不久，他也然后他也没和我们这种有过接触吧。如果让他一个人住一晚上酒店，他可能自己也不愿意出那个钱。他最后就在一个自助银行里的，据说是呆了一晚上，然后后来就就感冒了。感冒了呢，也不能再找活了，因为这个现在这个最近的这个情况嘛，他也不能去找活就是这种有。偶尔能听到说这个雇主突然一生气就赶家政工走啊这种
0: 。那呃，据你的这个观察和交流，性骚扰的事情多吗
2: ？有做过，有的，有一
1: 些是有的，啊，但是现实状况就是大家讲的不多
0: 。呃，组织活动的时候会有这种大家一起分享一些会小秘密啊<会>这种
1: 会啊，但是涉及到性的其实是相对比较熟悉的人之间会，就比如说这个小组特别紧密。然后是可以的，但是比如说开放性的，其实大家有一些人，呃，还是比较就是，嗯
0: ，所以这个问题可能这种零散的个体的问题，可能也都被当事人选择性的就忽略了，或者是回避了。嗯、
2: <以>
1: 对，但是他们还有一个性的问题，就是他们做这个工作其实都没有性生活。啊
0: 、呃，因为一直在外地，对,对对对，一年回一次家。啊，哦、对
1: 对对，他们自己也不会讲，因为跟生计比起来，这是一件多不重要的事儿。其实不止不只是性啦，就是情感，其实都是缺乏的。他我觉得他在这些做家政的人来说，他们也会觉得说，哎，我提这个事儿，就是人的生存需要是第一位的嘛，就是这些属于精神上的需要是次要的，嗯、就都不应该启齿。就难以启齿说，说哎，这是我这个需要。要
0: 嗯，那实际你你们做过这个调研？实
1: 际上是有人有的呀，因为有一些他虽然不跟大姐说，但他跟我们说，他可能会觉得我非常有非常强的需求啊，我生理上的需求、情感上的需求啊。有人还写东西、写诗啊，写写一些文学性的东西来去表达这个东西、嗯、啊，他是有需要，他是真实有需要的、嗯，但是他没有无处安放啊。
0: 这也是这个职业特殊性决定的，嗯、可能很难解决的一个困难哈、啊
1: 。是所以其实大部分都是像这些，都是更被忽略的
0: 了。你是大概什么时候开始做家人工方面的？一一年哦，那十年了。十
1: 年，所以我去年我们做了一张专辑嘛，我们第一首歌叫《地丁花》嘛，就是二零一一年，我当时做了一个片子叫《地丁花》。什么花？地丁花
0: 。地丁花。
1: 地丁花是一个草，就长在那缝隙里的那种很小的草。这个大姐她当时是受到比较严重的家暴嘛，就她跟我讲这个故事的时候，后来她她特别热爱文学，然后她就写了这个，她就说家政工就像地丁花一样，非常坚强的，在任何的地缝里啊、石缝里啊、路边啊，四处可以开，非常顽强的生命力。她就觉得像家政工，她是因为家暴所以逃出来做做家政的。像那个时候我访谈过的家政工里面有有一个大姐东北的。你知道？你知道我看到他的时候哈、啊，我现在都能记得，就是那个画面，他就一直，他眼睛特别大，就一直在那里滴掉眼泪。他跟跟我讲的故事是什么呢？他是他丈夫老打他，他就练就了一种能力。一方面呢，你会觉得他有这样的一种能力，这是多顽强；，另外呢，你会觉得，在那样的一种顽强、狼狈的一种体验背后，是多让人觉得可悲。她丈夫每次回到家喝醉酒就打她，但是呢，先不打她。所以她就知道这规律了，所以她先要给她丈夫先端一杯水，送到他跟前，先让他消消气，然后呢，因为打的就是那个胳膊都被打断三节嘛，椎骨打得动不了，下半身躺半年，她每次被打了都要躺很长时间。拿
0: 拿东西打？拿
1: 东西打。然后呢，她是个裁缝，她特别会做衣服。他们家就她一个人的这个赚钱来养家，然后有个有个孩子，所以她大丈夫呢不不干活，然后要打她，还那个就是脾气他，他就是喝酒啊什么的，所以她后来他就找到了一个办法，怎么逃避这种就是这种家暴哈，他就把那个一个薄被子，还有一个床单放在他们家窗台上，呃、那个、平房，听到她丈夫今天喝醉酒回到家以后，先端杯茶递到跟前儿，看脸色不对。下一步，他就是迅速的开开门，拿起窗台上的那个布包就跑了。他就到外头大街上去睡觉去了。啊，她她、哦、就去他县城大街上睡觉去了。就是晚上这晚上他不能回来，这晚上回来他肯定得死，就是不伤也得残，就是很很严重的暴力。所以他后来最后他丈夫打他没有办法，他就跑到北京来了。跑到北京呢干什么呢？什么都不会干，只会做裁缝。但是北京好像也不太需要当时。只有一个工作，又有住的地方，又有吃的地方，还夏天不热，冬天不冷，就是做家政，所以他才做的家政
0: 。呃，那有着一个自己的收入啊，自己的工作、啊，<对>自己的生活之后，他的问题解决的怎么样
1: ？呃，我当时访谈他的时候，他已经干了两年了，他一直没有回家。然后后面，因为我那个片子结束了以后，我其实都没有再找，就是再找到他，后来要离开北京了，不知道去哪儿了啊、呃。我当时是做了四十个家政工的。很多很多这样的一些故事，
0: 再再跟我们分享一些。
1: 就好多，其实家政里面有很多人是因为家暴，就是丈夫打的打他们出来。我还给你讲一个故事是，是、呃、啊，杨改兰是哪一年自杀的？带着四个孩子，就甘肃的一个农家、嗯、农妇，<对>把四个孩子一起喝了农药死死掉的那个是哪一年？二零一六年还是一七年？一七年一七年一七年，就是在那个事情发生的前后。有一天，我在我们地下室值班，突然来了一个大姐，瘦瘦的，长得很漂亮，很清秀。所有的人都在在那里聊天，她就她第一次来，她就胆怯的就坐在那里。然后呢，我就觉得她可能有话要讲，然后呢，我就开了一个话题，我就说：“哎，你们有没有听说过一些就是家暴的故事，被家里就是受挨打受气的故事？”然后大姐说：“听过呀，她的朋友什么的。”所有的人讲完了，她就在那里不讲话。后来我就看着她，我问她：“我说你有？”想说的嘛，她说：“她说我就是一个家暴，就是我家里就打我，到什么程度呢？她丈夫比她高，她很矮，她是甘肃人，但是很矮，大概有一米五五吧。她丈夫一米八，她嫁过去以后呢，她丈夫是个孝子，她妈妈不高兴，她丈夫就打她。最严重的，我觉得都不是打她，是我听到一个故事，让我觉得非常的全身发抖。”他说：“他投胎的时候呢，因为他们家要生个男孩，他就生了一个女孩。这个孩子四十天的时候，他婆婆就不是一开就他就老天天都是对他，就是各种辱骂。四十天的时候，他婆婆也用手按在这个孩子的脸上，把这个孩子给摁死了啊、就是，就是就是就是断气了。当时刚出月子，
0: 他妈疯了吗？这不是？
1: 我当时就是不是杀人犯吗？<对>但是在今天的社会，怎么会发生呢？”他就跟我说，他就在那里一边说一边就一直在那里哭，就很恐惧。他就说，他，但他后来还是生了个男孩，又生了一个女孩，就是反正就是后陆续他又生了两个孩子。后来她为什么出来做家政？当然除了她丈夫打她，另外就是她丈夫出车祸残，缺了一条腿，没有劳动能力了，嗯、所以她出来挣钱了。还得养活她。对，所以她每个月是五千块钱的工资，她一一年要。她一天一个月要留一百块给自己买买卫生巾啊日用品，然后就要把所有的钱给她丈夫寄回去。她丈夫隔段时间说要买车、修房子，所以她出来干了大概有她那个时候干了有四五年了吧，她每一年都寄回去。然后她还告诉我，就中午的时候她还告诉我，她说她丈夫在村子里面还跟一个一个女性就是关系很好。然后我就跟她说，哦、我说你一定要。保护自己，为什么呢？因为你把所有的钱都给到他了，然后你丈夫可能买这呀买那呀，但是，呃，你自己以后怎么办呢？她她跟我说，她说，她自从出来做家政以后，她在家里地位提高了，回去以后，呃，丈夫就是和婆婆就是不会像以前那样冷言冷语了，但是她觉得她不在乎，重要的是她，她这样子做了以后，她有个女儿也会被经常打嘛，她的女儿会好一点。我说：“你说他出来做家政了，在他看来，他地位提高了。实际上，他已经变成了他们这个家庭里面的一个经济输送，对、啊，就是他就是个金，就赚钱工具。然后他就是在这样，但是他依然会觉得我在这个家庭里面有有了地位，这样一点点微薄的这样的一点尊严，让他觉得把所有赚的钱都要往家里输送
0: 。还哎，这哎呀，这。”<这 S 2> 我
1: 我我当时就觉得我全身在发抖，因为我无法能接受在今天的社会还有人会去把女孩给摁死
0: ，太生气了，太生气了
1: ，太多了。就你做深度访谈的时候，你进入他们的一个生命的历程，你别看他们天天唱歌跳舞，其实他们内心深处有非常大的一个苦痛
0: 。对这个职业对他们来说也是一个逃脱的窗口吧
1: ？对。所以，我有时候会去理解这种工作哈，说一方面家政这个工作好像是把它困在了一个家庭里面，嗯，但是另外一方面，他们确实经济上独立了，然后让他们有更多的自我
0: ，多少属于站起来了。嗯、那您之前做这个事儿之前是，对这个职业的认知是怎么样
1: ？我其实不了解家政工，但是我因为，嗯、呃，我做这个的时候哈、啊，是因为我其实是比较关心女性的话题，因为我自己是一个女性，然后我。什么时候开始更关心一个性别的话题？是当我结婚生孩子，嗯
3: ，
1: 就是进入到家庭生活里面。我原来以为可能，哎，我老不结婚，家里老催婚。我结婚了以后，我不就摆脱了原生家庭对我的一种要求了吗？我任务就完成了。可是我结婚了以后，发现。你新的要求又来了呀！你要生育
0: ，那是啊。
1: 你生育，你以为哎呀，我生个孩子，这个对，但是你知道吗？你有漫长的时间需要去照料孩子，<对 S 1> 然后你我就会觉得女人呀，她的一一生好像都是在一个被，被不断的驱逐到一个笼笼子里面，而女人其实她因为，对有很多这个成长过程中的限制性教育，就认为这个也不行，那个也不行
3: ，对，然后她所
1: 获对。而且她所获得的一种学习和支持，其实是有限的。对，对我是从我个人的一种经历里面体悟到，女性在今天的社会上虽然有非常大的一个进步，但是依然有非常多的空间和困境是需要支持的
0: 。对，我们要考虑人口基数，也要考虑她们是否活在互联网上。所以这个声音，我们觉得好像，呃，女权的声音已经很大了，但实际上大量的这种劳动女性。对劳动女性，她们是没有在互联网发生的能力和机会、
1: 嗯、发生的当然就很多知识女性，
0: 对吧、啊？她们可
1: 以拥有这些技术，<是>拥有这些话语权什么的。嗯、但是劳动女性，她其实非常难的去进入到这样的一个结构里头
0: 。是，而且，呃，所从事的家政的劳动本身在社会上的价值也被低估了，也被看低了。就是你像除了家政工以外，我们家庭妇女。在家里面，家庭主妇啊，在家里面，他的工作也往往是被看低的。是的，是的，你就是干这点家务活，你就是带孩子，其实际上这对家庭的贡献来说是非常大的
1: 。对，是是
0: 。我有朋友，他是会就是说折价，就是我这个在家里干活，咱得算我这个月应得工资多少钱，所以家里总收入我是有一部分的。我觉得这就是一种直观的体现。实际上，大家往往会忽略妈妈们在家里的贡献、嗯。
1: 因为二零一七年，我看了一个报告，它里面就写说，家政行业啊，一七年的时候有个数据说，中国有三千五百万的家政工，嗯，说他们为这个社会贡献的 GDP 大概是上百亿。那如果这些人他们不出来，在自己的家庭里面工作，其实是没有被确确认为这是。一种价值，一种劳动的价值可以被估量的。但是，他如果进这些人出来工作，进入到家庭里面，他是付费的嘛？他是一个显性的。<是>那这些东西被评估出来的时候，你看到它是非常大的一个价值。对
0: ，能通过这个换算出来，家庭中的女性能贡献多少价值？哈，那你之前有孩子之后请过家政工吗
1: ？我没有啊，我就是因为觉得好辛苦呀、啊，做女人。但是我当然，我当时是因为我是一个人在北京嘛，我带孩子。当然我的家里人他们会定期的来去帮我带孩子，然后但是大好多时候也是自己带呀、啊，就是要自己带着。我以前工作的时候，我都经常我在哪工作，我儿子就在旁边坐着。然后我有时候都有一次我两点钟回家，我他都已经睡着了，我都这样拖着他，我会觉得。他也就是你，包括就请家政，这个也是需要有经济能力的，不是你想请就请。我那个时候没有条件去请家政工呀，我的收入可能还不够请一个家政工呢，所以我只能要，比如说对我来说，我不想放弃我现在做的这些事情，那我必须要，呃，要承担起双倍的工作劳动时间，才有机会保留你一点小小的理想，兼顾你的照料和你的想要做的事情。所以我才觉得这个不容易啊，但是他，我觉，所以我后来在做我们机构的时候，我就想，哎，我们机构都是女性嘛，然后我们现在开始招一些，就是在做妈妈，但是他们其实是有理想，想要去做一些事情，想为这个社会服务，所以怎么更好的让他们的时间更灵活，然后又可以参与到一个事情里？就我们有一个同事，他以前是做航天航空的然后后来他就因为孩子，就是他们家有一个人需要出来照顾孩子嘛，而且他对孩子教育非常看重。是，所以他就回到家庭里，但是他其实从没有放弃过对自己个人的追求。那他又通过各种学习
0: ，他这门槛这么高也回不来吗
1: ？那你必须得进入到那个系统的工作，你当然可以回去了。而且这个你不能说一个，你看我这个同事，他还是一个比较个例哈。但有一些女性，她就是不能放弃她的事业呀。那她在她人生生育和照料的那几年里面，她就是需要有人帮忙啊，对不对？那他就需要这样的人进入家庭，形成一个紧密的合作者，然后他们各自都在发展自己的一种职业、事业，在成就自己。所以他是需要未来社会是需要合作和协作的
0: ，嗯，啊、是
1: ，所以更需要去看到就是不同人的价值啊，而不是简单的去分工说这个体力活
0: 。对我认识的好的雇主，他们其实。非常清楚，这个家政来的是拯救他的生活的他在这方面是远不如家政工的，所以这个尊重程度就比较高，对这个劳动的认知也比较高
1: 。嗯嗯，是的，是的
0: 。这三千七百万的从业者，他们也是自己家庭里的妈妈，对他可能也是我们周围朋友的妈妈，所以我觉得关注他们也是关注我们自己生活嘛，尤其这是这种大城市或者城市化。必不可少的一个岗位，早晚会跟这些个职业打交道。
1: 对，所以我们其实现在要去关关注这个行业，其实说让这个行业可以更好的、健康的去发展，嗯，有更多的选择、更好的条件，将来它才更好的去补充到我们这个高需求的一个城市的一个家庭、哎。可是我
0: 听下来感觉，那岂不是这种大家政公司他们能做的事儿才是特别多，或者说能能该做的事儿有很多吗
1: ？是啊，应该是。企业责任
0: <笑>对呀、啊，是、啊、我们
1: 希望可以起。就是我们也是们收入是挺
0: 高的，据我<对>了解
1: 。我们也是想跟企业去合作呀，比如说跟家政公司。他们烦不烦
0: 你们？会跟你们什么关系呢？我
1: 们啊，烦不烦我们
0: ？<笑>我我想我不
1: ，不应该不烦我们。我们跟那个就是一个家政公司，还是国内特别大的家政公司，关系还是挺好的。然后他们也希望，比如说他们，因为他们也知道，他们做很多人的工作，他们还希望。有企业社工去他们那里
0: ，因为他那个
1: 那个老板，他就总是跟我说：“你看，我又在接个案，有一个阿姨怎么怎么了？”是吗、啊？对
0: 他们处理是理的、嗯他，他们也有，他们也
1: 会去处理。嗯，但他要处理呢，当然我觉得他有复杂性嘛，就是他有雇主的考虑，然后有家政工的考虑，他要扮演一个双重和协调的一个一个角色。我觉得我们可能跟他是一个合作者
0: 。呃、嗯，可以交流一些经验
1: 。对对，因为他们也希望这个行业好嘛，他们就可以这个。创造好的这个企业，呃，文化、企业品牌，赚取企业利，就是更多的这种利，<对>嗯，盈利吧，对，盈利。对
0: 。那你们做这些事情、嗯、最大的困难是什么
2: ？就是我们想要去倡导的事情，它是需要很长的时间去做的。有的时候就会因为看不到太多的改变，有的时候就会有点气馁。但这这可能对我，这、就是我觉得我唯一的困难，因为都已经朝着这样的一种理想了嘛，那其他的都不是困难了
0: 。啊。嗯、呃，你希望看到什么改变，或者说看到过哪些改变？嗯
2: ，从如果我希望看到什么，当然是希望我们大政工这个群体，他们自己能够，呃，就是我们所谓的学到一些。就是有一些成长，一些学习，知道怎么正确的沟通啊。那从整个社会，那肯定是希望大家对他们有一些更多的认识，就是真实的认识，不是靠几个这样的一个特例，然后去看待他们。然后再往上，再往上一点，就是希望女性，女性的劳劳动就不仅仅是家务劳动嘛，女性的劳动是能够被得到认可的。嗯
0: ，梅老师呢
2: ？我觉得雨蝶说的挺对的，就是这个
1: 困难，就是我们要做的是一个长期的事业，是一个教育的工作。非常的漫长，所以我们需要有耐心。然后，可能我们今天，我们像社工啊什么的，像这样的行业，公益的行业，然后呃，需要更多的社会资源去支持它，才可以更长久的去做这样的工作。嗯
0: 嗯，你们坚持做这件事情最大的获得感，或者说是快乐来源是什么？快乐
2: 来源？我觉得对我而言，透过和他们和家政工在一起。那我和他们会有个良性的互动，然后我觉得这个互动这个过程中和他们在一起就是我大概快乐的来源吧
0: 。啊，你一个年轻小姑娘喜欢和五十岁的阿姨们在一块玩吗
2: ？我觉得特别能从他们身上看见我的妈妈啊因，因为因为对，我也二十来岁，可能她正他们正好有的是比在我妈妈年龄上下的。因为我，比如说前段时间我们做一个故事，他谈到一些，我就觉得啊，那我妈妈是不是也这样想的？那我平时是怎么？嗯、那可能平时我自己去考虑的时候不会考虑，但是我听到，<是>因为我妈妈她可能也会出于一些原因，不会说对我去说说出一些事，就是自己是怎么想的，嗯、可能，但我可能通过她呢，我就想我妈妈是不是也是这样想的？我就觉得还挺有收获的
0: 。是，那、呃、梅老师呢
2: ？我觉得这个世界上可能最就让
1: 你人觉得最。幸福的事情，可能就是做服务吧，就是你能够给别人提供价值。的，嗯嗯，帮
0: 助别人,、嗯、助别人给予。还有一
1: 个我会看到是希望，就是你会看到力量。我原来就会觉得说啊，女性这么难，这么难，是。但是我我我自己可能经历的太少了，就是我经历过那些就是，呃，女性在不同阶段的那些困境啊，我就觉得非常苦
0: 。但你见到的是难上加难
1: 对。是的，就是你看到这些大姐的时候，就她的条件比你差多了，但是她居然在那样的条件里面都可以焕发出新的生机，就是她可以在一种非常狭窄的局促的缝隙里面去生长，她有很强的韧性。嗯，这个我觉得就是，我觉得有时候我们对于女性，就是我我在她们身上看到，就是、说女性她有她的。两面性，一方面呢，我们这个社会整体是低估女性的力量、女性的价值的。嗯、另外呢，女性内部本身它是有非常非常强大的一种动力、能力、嗯、潜能的。然后，女性非常重要的一个品质就是她们愿意合作，愿意团结在一起，她们更看重共同创造一种东西。我觉得这个是非常好的。我、嗯、我就觉得这些女性太厉害了，她怎么可以做到？嗯嗯
0: 对他到每个家庭，他能让每个家庭井井有条，干净整洁，这很有爱的一个职业、啊、最后跟我们分享一下你们做活动的时候
2: ，让雨蝶说。
0: <笑>对大家。会周末会组织他们做什么活动、
2: 啊？我们的活动一般分为几类，它有一些学习上的，组织他们做一些，比如说我们前面提到的这种沟通呀，或者一些职业技能啊，或者其他的一些学习类的。然后除此之外，还有就是一些放松类的活动，然后会组织他们一起跳跳歌舞。那还有就是他们嗯，可能比较爱做手爱做手工，他们的这个这个手也特别的灵活，所以他们也爱剪一些剪纸啊，尤其特别喜欢剪一些喜喜字啊，这种蝴。啊，觉得特别实用，过年自己能家剪了贴家里。然后之外，呃，在这之外也会组织他们一起进行一些就是交流分享，因为他们可能在我们刚刚说的以这类时间较为贫困的人，他们可能一周工作六天，他们也不太愿意，呃，也不太能和和雇主去沟通吧。那可能他们一些自己的一些事儿，我们就会组织在活动大家一起分享一下我们的近况啊，然后经常就能在这近况中听到一些还挺有趣的，呃，一些小故事的
0: 。呃，这些大姐们。快乐时光都是什么样呢？他们会做些哪些事情？他们很开心啊，或者你印象深刻，大家就很嗨。嗯
2: 、呃，我觉得，大家第一个是在跳舞的时候，大家舞动起来，可能平时是身体要。可能说比较固定的一个姿势去干一些干一些重重复的事吧，嗯、在那里，因为我们有个大姐，她特别的有这个能力，她会组织大家一起跳舞，教大家跳舞，大家一起去，尤其是动起来的时候，大家就觉得哎，这个身体出了汗呀、啊，就特别开心，释放
0: 一下哈。对，哎，对呀、啊，家政工没有时间跳广场舞啊。对，这个人群都都是跳广场舞的，他们这个时间在在忙啊
2: 。是，还有一个会比较他们会比较开心的，就是我刚刚说的。聊天的过程，因为我们一般会组织大家去聊，说分享一个近况，比如说我最近一个月有没有一件让你最开心或者你最难忘的一件事？那可能才开始，大家都是在这种慢慢的就会打开话夹子，然后就一件接着一件。然后比如说有个大姐她说我最近工作这儿出了一个问题，我不知道怎么办。那可能其他姐妹就会立刻涌上来说给她支招。我觉得这个场合就是十分的能够看到大家是十分互助的。
0: 嗯，我记得你们刚刚提到他们也做一些文学创作。<对>会写作哈、啊，有没有打动你们的作品？<对>可以跟我们念一段吗
1: ？<你>读一下何姐写的那首诗吧
2: 。我来找一下
1: ，就是无需样样做到最好，你你来读啊
2: 。我无需样样做到最好，文和明英。我无需样样做到最好，为了生计，每天都在争分夺秒，看不到希望也要奋斗，也要往前奔跑。我的生活历经风吹日晒，像是路边的野草。我是一名家政工，自家的事情不能做少，工作时不能偷奸取巧。我依然努力，坚强站立，坚强到不能倒。做一个有韧性、英姿挺拔的女人，把自己的后半生料理好
1: 。你只是一个家政工。当黎明刚唤醒黑夜，大地还在沉睡，你却已挥动扫把拖布，为迎接这美丽的大城市洗漱装扮，迎接这崭新的一天。当你背起行囊，背井离乡来到这里，用一双粗糙的手和一颗赤诚的心，接过新生的婴儿、年迈的老人和陌生的家务事。你便接过了一份沉甸甸的责任心。远方有你的家，你却只能在梦里见到他；你把这里当作家，却没有感受到温馨。你把这里的人当亲人，而你的亲人却留在老家。炎炎夏日、酷暑里，你挥汗如雨，步履不停。菜市场、医院里、地铁口，到处都是你匆匆的身影。每个稚嫩的微笑后面，都是你小小小心翼翼的付出。每个康复老人的身后，总有你耐心细致的呵护。每一个整洁舒适的房子的各个角落，都有你辛勤的汗滴。你用一双粗糙的手。维持着两个家，你用一双长满厚茧的脚把城市和乡村来回丈量。你呵护着别人的健康，你给多少家庭解除了后顾之忧，却又谁会在意你的身体是否健康？亲爱的姐妹啊，要学会爱自己。你是一个家政工，哦，你只是一个家政工。
0: 以上就是我们准备的特别节目。临近周一呢，我是左思右想，还是得和一线家政工聊聊啊。属于家政工职业的节目，当然应该听到家政工的声音呐、啊，这样才对。高阿姨是个北京某高知家庭的家政工，她的孩子和她一样在大城市打拼奋斗，而在她老母亲眼里啊，高阿姨也是自己家庭中的孩子。啊，当这三个家庭的身份有冲突，她是怎么解决的呢？而且我很好奇呀、啊，我们讨论女权的时候，他们在劳动，连手机流量都没有，无法参与讨论。那他们是如何看待女权的呢？回答很让我意外、啊。呃，哪儿说错了的话，大家评论区教育我哈。阿姨没研究过，就别说她了。阿姨，您是今天过来？我听我同事说，您是路上手机没开流量哈
4: 、啊。哦，我的手机就没有流量
0: 。为啥手机没有流量啊
4: ？我从开始就是光个办个手机号就没有要流量，在客户家就是有的时候看看手机吧，出门我就不看
0: 了。哦，嗯，在路上就不看手机。在客户家里，因为有网哈、啊。嗯，对，有网。那路上，比如说呢，家人给您发微信怎么办啊
4: ？嗯，他们就知道我没那个流量啊，就打电话。因为我们带小孩的，嗯、呃，在那个院里面玩，你有流量就想看手机嘞。哦、人家，嗯、呃，大人不愿意让你看手机，所以就不不办
0: 流量最好了。那他们自己看孩子的时候，手机看不看手机啊
4: ？那他们就看一看吧，我还看着孩子了呀
0: 。你做家政做几年了
4: ？我在老家做了两年吧，嗯、呃，这是在北京做了有七年多了吧
0: ？在北京做的都七年多
4: 了
0: 。啊、嗯，哦，那那咱俩这个北漂的生涯差不多长。啊您当时做家政之前还有其他的工作可以选吗？嗯
4: 、呃，在老家那个时候是孩子上是高中，我在陪读来。我们是嗯农村的
0: 哦，从村里过来陪读哈、啊嗯。对
4: 对对，陪读完后面那个他上上大学走了，我就去做那个家政。嗯，陪读的时候还是兼职，给他边做饭边去那个饭店洗碗、啊、然后在他学校，嗯、呃，不是学校给个房子，我在那还给那个学生收拾食堂，那个也是工资也不低。学校专门那个啊，呃、所以说实话，觉得咱们条件的话不太好，来陪读的，在这个找个工作。啊、我的孩子那个时候我在学校是免费的
0: ，哦，学费是免费的。成绩很优秀，所以才免费。对对对对
4: 对，提前录取的。高中吗？对，高中
0: 。来北京之后，当时想的就是来继续做家政
4: 。对，觉得是老家工资低呗，活是一样多，啊、嗯工资差一半
0: 。啊！<笑>现在一个月大概能挣多少
4: ？现在一个月七千吧
0: 。可以可以可以。可以可以嗯、呃、怎么样？累吗？干的开心吗
4: ？不累，孩子大了，在他们家到四年多了。哦。这孩子我三个月去的了，现在到四岁半了
0: 。哦，那看着孩子一点点长大的哈
4: 啊！再说是他上幼儿园了，就家里就没什么事儿，嗯、也就是个打扫卫生、洗洗衣服。中午和他奶奶两个人的饭也简单
0: ，啊、下午接接孩子，奶奶对，自己的时间充裕吗？
4: 就是每周六能玩玩，平时了孩子睡了嘛，也能看个手机啊，稍微玩玩。啊、嗯，再说我那个爱好也不多，也就是给家里面有什么事了聊聊天嗯，听听歌啊，看看跳舞啊，嗯、也没什么爱好也，嗯、就是个唱歌，嗯、微信这两样、啊嗯
0: 。您是呃，周六每周六固定休息？对对对对。哦，那有没有特殊情况，就是可能周六也得工作的
4: ？有。啊，比方说是那个二零个二零年疫情那一年吧，啊，就没有休息，一天也没休息
0: ，啊都是
4: 在家上班的，不是也不上也不上单位去，在家里面也人多，看孩子也好看，也没感觉一年也下来了
0: 。是啊，那每周六都强迫自己出去一天，呃，都去哪儿啊？嗯
4: ，去我老公那儿
0: 。哦啊哦，叔叔也在，嗯，对对对对。哦，他做什么呢
4: ？他是做保安的。
0: 感觉您做这个工作好像没有什么呃摆不平的，你自己也挺开心的。最开始做的时候有没有什么特别大的挑战和障碍啊
4: ？开始就是刚来的时候普通话、啊、不会说，就是老家话，人家面试就听不懂，面试不上
0: ，然后、嗯、就给
4: 老人先做饭打扫卫生。哦、那个时候挣钱太少，不甘心。后面要去学个证，又赶快练那个普通话，哎呀，有一个月吧。第二个月我到上了那个看小孩的活。
0: 啊，那、嗯、普通话怎么练呢
4: ？普通话就是自己在这儿做自言自语，赶快说学念这个东西呗。就是有的书啊，什么有的那个广告啊，什么，啊、就那样念让他们听，哎，听得行了，这老师才让你面试的。嗯
0: ，他们是一起工作的,、嗯、的阿姨都啊，嗯，互相纠正一下普通话
4: 。对他们听听我看行不行，因为他们比我来早的吧。
0: <笑>啊，那最开始面试的时候大概是什么样啊？比如说有客户来面试，会聊些什么呢
4: ？聊就是，诶、哎，嗯、哎，多大了？哪儿人？那个看孩子。嗯，会不会看孩子啊？看好几年了呀？你的孩子多大了呀？那孩子干嘛了呀？嗯，来北京了，你老公怎么办？在哪儿了呀？他都要问你一些，了解一些的。呃，然后说是孩子这几个月了，比方说他们家孩子几个月了，现在需要干嘛呀？啊，结果他说干嘛？嗯、啊，比方说要洗澡先，先准备什么东西呀？他都要问你
3: ，问你知道你
4: 是专业的，哦、哎，他也敢用你。哦，嗯，比方说你需要多少工资啊？哎呀，我说是差不多就行了，别人多少我多少，<笑>刚来的就是那，别人多少我多少，嗯、<笑>就那样
0: 。也是通过中介介绍这些客户嘛？啊、嗯嗯，慢慢有没有总结过什么经验？就是说，大概他问这个问题是想了解什么？啊，我现在哪个地方可能不足啊？或者是嗯、呃、什么样的比较容易能面试成功啊？你们会交流这些吗
4: ？跟那阿姨都也交流啊？反正是态度得好点儿，而另外啦，那跟客户说的东西，嗯、呃，一般就家里的活都包括了，就是这样就说就行了。你不能说是这个活我不干，那个活我不干，那就不行啊。你、嗯、得有这个呃这个态度嘞，没有这个态度，你去人家家里就不行
0: 。那你现在做了几年了？感觉怎么才能干好一个家政工啊？像这种。嗯住家的，
4: 想要干好家庭工作，这是看看人，你得看懂人家的心事，嘴也不能太馋了。比方人家今天要是，<笑>呃，吃火锅是辣的，我就不喜欢吃，咱也，嗯、呃、也没有不开心那个样子。嗯、呃，你们吃你们的，因为你们都愿意吃辣的，都是那蒜羊肉什么了，有那个不辣的了我吃、嗯，辣的我就不吃了。这样我也不馋，我是这样的，哦、不能斤斤计较。嗯，真的你在人家家里待着，你不能计较。
0: 平时跟其他的家政朋友聊天的时候，大家过得怎么样？有没有什么普遍的问题啊？哎
4: 呀，大部分都是呀，什么问题有各种各样的，真的是各种各样的，哪一家也有问题，也不可能是你百分之百的满意，不可能。可是人家客户对你也不是百分之百的满意，说实话。
0: <笑>大家一般会嗯抱怨一些什么问题、啊？
4: 孩子客户家都是一般是舍不得让那个阿姨都吃的多
0: 哦，还是吃上大家嗯舍不得最纠结这事、嗯嗯、那有没有大家周六了都休息，一起约着吃点好的
4: ？哎呀，阿姨都是各苦各，都是吃碗面条
0: 。一般像您这个丈夫在身边还挺好的，大部分的家政的阿姨们。他们的家庭什么情况
4: ？都是老公在家里面，嗯，照顾的孩子啊，要不照顾的老人啊，要不老就是，嗯、呃，家里没有地呀、啊。你看我的就是家里没地，没老人，嗯，老人吧，有个老人吧是有哥哥有姐姐管的，我们也不用操那么大心
0: 。那您在工作当中有没有自己身体生病啊，或者是扛不住的时候
4: ？呀，不过我的身体还行，嗯、呃，在这儿还没有。<笑>就是个顶多是感冒，家里感冒也吃个就好了，吃了一顿就好了
0: 。太好了，我现在身体可能都不如您好。
4: <笑>可能我们那天干活就不一样。
0: 嗯嗯，嗯这几年当中有没有请请过假呀？家里有什么事儿啊
4: ？这来七点半了吧？嗯，就是二零二二零二零年那个疫情那年，嗯、呃，不是一年没回家，到十月份，嗯、呃，光刚过完节。十号，家里面我姐和我哥哥打电话说，我母亲病重了。其实是八月十五到病重厉害了，他们觉得实话，这个病就回来也不顶多大用处，因为他那个是、呃，啊是癌症，癌症吧是回来也是，反正是老人受罪的，我们就看着。啊，我姐说不用回来，也没给我说呀，这是后面才给我说、啊，说是不用你回来，回来没有多大用处。嗯，有我哥，有我姐。都看着嘞，那那个就在医院住了一个多月，恐怕是也没用用我伺候，嗯，给我丈夫说了，说是不用他回来，嗯、呃，他也知道肯定回来就走不了了，呃、啊，这就等天气嘞。医生说是过不了三个月，嗯，谁知道一个多月一个半月，有点厉害了，就是十号，二零二零年的十月份的十号，打电话说是看着真真的是吃不下饭了，就是每天吃点药，喝点水。就那小米粥，那个水也喝不下去了，就那样、嗯，看着不行了，打电话让我回。嗯，我也行，我赶快跟那客户说，这不是就我就写到一篇文章。我就是后面，这是他，这是回去的第三天，十号回去，十三天，十二十三号都不在了，他不行了，他到去世了吧？也就伺候了三天，三天就见他，就是光喝水，喝水只能喝五口。再多了就是吐嘞，就胃不行，就进不去了。这水道，啊、嗯，就这样，嗯。后面我就是回家请了有十三天的假，回来到了那个，嗯、呃，过了一个多月了。反正是平时偶尔也想起那个母亲那个死那个情况吧，啊，在死那个时候，嗯，平时不跟孩子玩，有时候也没有时间想，晚上躺到床上了。哎，该不是心里也不得劲儿是吧？毕竟是自己的母亲是吧？就是十一月份儿底，我就是坐着没事了，我就是就写了一篇文章。哎呀，一提到合成了，嗯，<笑>嗯嗯后面自己又加了加，改了改
3: ，
4: 嗯、有的时候也觉得时间长了，看一看，嗯嗯，嗯觉得母亲、嗯、哎。自己反正就是是做女儿的也反正没有尽到责任，是吧
0: ？因为您是在工作上照顾别人的家庭了
4: ，对，就为了就是给自己的孩子那么好，挣多点钱哇、啊，给孩子有好的条件。哎，谁知道，嗯、哎，自己母亲没有伺候上呗，是吧
0: ？会不会因为是做家政工，嗯，在呃照顾别人的家庭？反而心里边落差更大，更难受啊
4: ！对，肯定想起来肯定不得劲儿。有好多阿姨都是这样，都是这样
0: 。那您兄弟姐妹们、嗯、他们是做什么呢
4: ？他们都在家里面，嗯、呃，找的零工打嘞吧，都是零工。嗯，有时候给姐姐放起哭来说嘞吧，说是我没有伺候母亲，她说没事儿啊，嗯，没事母亲也没有怪你，嗯，因为那个没有来北京以前。我偶尔就是给母亲收拾屋子啊，给他去洗洗衣服啊，打扫打扫。母亲嗯、呃、临走时候，他也说是不用让我回去，嗯，让我赶快挣钱，嗯，给孩子还要娶媳妇嘞，是这样说的吧
0: ？不过感觉您这个生活当中的身份也很多哈、啊，也是女儿，也是母亲，也是妻子，嗯，也是妻子，对，嗯，也是一个家庭重要的阿姨。哎，可是哎，这么多身份也挺累的吧
4: ？当时我这个人大大咧咧嘞，大大咧咧嘞还行吧，只不过是偶尔想起来是不那个不舒服吧，觉得愧对老人家吧。嗯嗯，倒是<来>过去就过去了，反正是真的是，人死不能复生，是吧
0: ，跟客户家里边聊过这些吗
4: ？也聊吧，嗯、呃，聊没几句啊，怕人家难受嘞，所以自己就。客种种，尽量开心一点，因为你给人家带小孩儿嘞，是吧？嗯。那、
0: 嗯嗯、小孩儿，逢年过节您回家也想小孩儿吧？嗯
4: ，也想吧，反正是从小带大的话，肯定不一样。看着也可爱，也聪明。嗯、那个小孩儿可聪明嘞，真的聪明，可会说话嘞。哦、啊，比方这两天我做饭的吧，我炒的菜也就一般吧。他说：“我说好吃好吃，哎呀，太好吃太好吃了，阿姨这的饭太好吃了，哎呦，男孩儿吗？嗯，男孩。儿，哎呀，智商可高嘞！哎呦，可会说话了，可会给你戴高帽了呀！哎呦，我太爱、哎、阿姨了！哎呦，阿姨那么好啊！那比方我休息晚上回家了，进门就是，阿、哎、姨我好想你呀、啊！你这么晚才回来呀、啊！哎呦，我搂住你，我可会那个男孩儿。嗯
0: 、那处理完妈妈后事之后，回到客户家里，孩子有没有跟您交流过什么
4: ？嗯，孩子、就是。”他就问了吧，他问妈妈、阿姨去哪了？他妈说：“嗯，阿姨的妈妈嗯不在了，去世了。他回家，嗯，看看妈妈。他说是那个说是回来回来不是问我了？我说我的妈妈不在了，还不在是什么意思啊？我说就是电视上的，我说死了。哎，死了是什么意思啊？我说死，哎呀，死就是不在了呗。后面就给他转移话题了呗，他也不懂耶。”有的时候是，比方说是不是就跟电视上那打死了？嗯，我说就是那个意思。啊，我母亲生病，生病就肚里面，呃，比方说是肚里面那个东西坏了，就死了。<笑>有时他也问。哎呀，
0: 嗯、那您父亲还在
4: ？不在我父亲是我刚结完婚的时候，啊，第二年他不在了，他也是个病，肝硬化
0: 。那很早了
4: 。很早了。那您
0: 母亲一直自己照顾自己？嗯、
4: 对呀、啊，自己照顾自己，自己还挣钱，自己是卖鞋的。哦，我母亲就是自己那个身体好，那年都四十八岁了才，嗯、呃，她自己进货，就去我们老家市里面，从农村去市里面坐上公交车，拿上塑料袋那个时候，啊、呃，系上了鞋，鞋、呃，来那个就我们的这个镇呗，在镇上卖。嗯嗯，自己在照顾自己，身体也挺好的。嗯嗯，嗯
0: 感觉嗯、呃，母亲也是。又当爹又当妈
4: 对我母,母亲是，真的是
0: ，所以没时间照顾自己的生活，可
4: 能。对他可挺能干的，嗯、他做饭也好吃，对人也挺好的，他那个人可会说话嘞，也会说话，嗯、也会办事
0: 嗯，那您现在收入呃比您爱人高吧？高。<笑>那咱们这个家政工群体里面，呃，收入可能比爱人高的情况是不是也挺多的呀？在北京呀
4: ，大部分女人比男人挣得多吧？<笑>
0: 那您怎么看待这个收入上会影响家里关系吗
4: ？呃，这是看你们夫妻的关系了吧？嗯、呃，要是我们老公吧，嗯、呃，那个人特别好。嗯，比比方说吧，以前在老家，啊、呃，我弄孩子的时候，我那个时候一分钱也不会挣。他那个时候是开拖拉机的，那个时候开拖拉机一天能出去能挣一百，出去能挣一百。那个时候孩子小，没有多大开销，我们还能攒上钱，攒上钱。我们是盖的楼房，在村里面
0: 。哦，那您这这个在咱们家善公里，这属于家庭很幸福的了吧？
4: 对，没有说像他们都都打呀、骂呀，哇，好像想起来骂起来就恨起来就恨的就。恨子要死对男方
0: 怎么都那么恨呢
4: ？他们男的还是对女人那个不够好吧
0: ？这个职业里面很多阿姨，嗯、呃，因为工作关系照顾别人家庭，挺影响自己小家的。像您刚才说，哦、可能夫妻关系也不好啊，儿女父母也不常见啊。对，那怎么才能改善这个情况呢？以您看，怎么做好家政工作，同时把自己家维护好啊
4: ？呀，一个一个想法。反正我这个人吧，就得是，既然两个人走到一块儿了话，嗯，就互相呗，是吧？都互相，男的体谅体谅，体谅女的在外面不容易。我老公也在那说是你累了话，多休息休息，你干活别那么着急。我的脾气是急，干活是特别想赶快干完，干活太快。就这样，互相的，反正是一直是互相那个心就暖点吧，是吧？嗯，两口子你不互相，嗯，跟谁说的？咱们两个儿子也没有姑娘，呵呵嗯,嗯，除了两口子互相能。跟
0: 儿子说呗，儿子也能
4: 。哎呀，呃、有时候儿子忙我也一般，我也没有。嗯，不聊什么天儿，就是有什么事儿了，我们在我们四个人在群
0: 里面说一说。嗯、你别惯着他，他他们有的是功夫跟别的女孩聊天，<笑>嗯、跟自己家长应该多聊聊。嗯
4: ，哎、嗯、呦，一般我儿子忙，有的时候我跟他说两句话，他没顾上回答。他说：“妈妈没有顾上啊，昨天忙了，没顾上跟你回答。嗯”哎呀，我就算了，没事，我就跟你爸爸聊天就行
0: 了。<笑>嗯、挺好。嗯，咱们那地儿，呃，重男轻女吗？
4: 小时候生孩子那个时候，高高兴兴的，觉得儿子好
0: 。您生两个男孩，肯定到现在人家都是
4: 姑娘好的，但都是两个姑娘。<笑>啊、嗯
0: ，您知道现在，嗯、呃，很多年轻人都在讨论我们要呃女权。嗯，您知道女权是什么意思吗
4: ？我还不太懂，因为我文化水平不太高。女权是什么意思啊
0: ？女权就是呃让女性更有呃权利，让女性减少对女性的偏见和压迫。比如说，以前古时候封建社会，女的只能在家里边，女的不能读书认字，哦、女的不能当官、哦、女的不能、呃、抛头露面工作。你可能有丈夫了，你就得做家庭工作；嗯、你可能、呃、丈夫不在了，你才能出去工作啊啊。哦、呃，所以就是一直延续下来，可能现在有这个重男轻女的思想啊。哦但是现在这时代不一样了哈，对
4: ，时代变了，女方都出来了，女的都出来了
0: 。<笑><笑>你怎么看待这个变化呀？
4: 呀，我觉得倒也行，因为什么呢？呃，<是>这个因为什么？因为那个家政那个阿姨啊，就非得女的了呀。呃、嗯，你看北京多少阿姨的？嗯
0: 、这全
4: 中国的，三千七百万的吧？嗯，我觉得这个离不了女的。这个社会变了，也就该女的挣钱了，也不能让、嗯、可是男的吧，进家里也得是替女的干活呀，怎么的话应该这样。互相平等的、嗯、是吧？嗯嗯,嗯，我们家就是平等的。我们老公就是进门嗯，洗衣服、做饭，嗯、呃，什么活也干，反正是、嗯、不闲不闲着
0: 。也是叔叔表现好
4: 。对对对，他就从来是这样，不是说是我挣开钱了，他是这样，可不是啊，啊可不是
0: 。那比如您要是现在儿子们都要谈婚论嫁啊，嗯、要找儿媳妇，你有什么要求和标准呢、啊？
4: 呀，这个我就没想过，只要是儿子自己找的愿意，我就不管他
0: 们。哦
4: 、嗯，又不是跟我过嘞，是吧
0: ？假如这两年他们结婚有小孩了，嗯、呃，也需要人照顾，您呃怎么办？会辞职回家吗？还是肯定得回
4: 家呀。人家需要你，人家说是骂你回来吧，我肯定回去的。人家说是、呃、你不用回来，嗯、呃，丈母娘看孩子的，那我就不回去了，我就还挣钱啊。嗯
0: 、啊那实在不行，有可能丈母娘那边顶不上，在老家再雇一个，想过这个吗？嗯
4: 哎，倒也是吧，雇个也行吧，嗯，因为是跟那个阿姨相处比跟那个婆婆相处还好嘞，我觉得还，啊，有时候我也想过，我就是比方说在老家雇个吧三千，我在这儿比方我能挣七千，哎，给他也行。可是我这个年龄挣不上了
0: 那感觉也不大吧？大感觉不大，可是
4: 公司只要五十往下的
0: 啊，嗯，住家保姆只要五十往下的，对，哎呦。那怎么办呢？那您去，假如像很多，那我就回家
4: ，<行>也许是在这找个伺候老人的
0: ，啊、伺候老人
4: 就挣五千吧
0: 、哦。伺候老人要便宜一些。嗯
4: 、呃，也清闲啊，老人毕竟是不用那个跑，不用跳嘞。<笑>啊、这个你得跟上你的孩子跑啊跳啊，跟孩子的话，嗯
0: 。哎，假如孩子说我们以后不想要小孩了，您能接受吗
4: ？我这个能接受，因为现在的。你在北京待惯了，我觉得都不结婚不生孩子可多嘞，我觉得还好嘞。像我们生孩子多辛苦啊！嗯嗯、你要是我现在想说嘞，哎呀，假如我要现在是个姑娘嘞，我也不结婚，我也不结婚，老了<笑>就整个养老院算了。真的，我真的都是，哎呀，就结完婚就没有闲着，累两个孩子累大，弄孩子是上学、做饭、家务、去地里面，哎呀，只有陪读，只有出来打工，哎呦，就没有为自己活着。真的
0: ，现在那这些女孩子们，她有的时候家里边也也催啊，就是说，你得结婚啊，得生孩子。但实际生孩子挺耽误女孩自己的计划的哈
4: 。也不享福，弄完孩子，弄完老公，老公老公,老公好了还行，我还觉得还行。老公不好了，哎呀，一辈子根本不想结婚了
0: 。我觉得来自您这个年龄对他们这个观点的认可还挺少的。
4: 能接受了，我能，我能接受了，啊、就不结婚我也接受了。
0: 那您有没有想过，到时候那太晚了，您这体力什么的带孩子也累啊
4: ？那个时候、呃、他们自己想办法带呗
0: ，也<笑>让他们找一个家政工、
4: 哦。我带孩子也不少了，我也不想带了。<笑>哎
0: 、嗯，真的是哈。嗯
4: ，虽然我没有带自己孙子，我跟别人带，我挣上钱
0: 了。嗯嗯，嗯你到时候可以远程指挥，您雇一个，您、嗯、也是家里的奶奶。
4: <笑><对>那到时候您可得。不看孙子也是奶奶
0: 。对，那那你到时候得给那个家政工多做点肉哈。<笑>
3: <笑>
0: 嗯假如您放假了，孩子不需要您照顾，有安排，家里边也不需要老人照顾了，嗯，你想去哪儿玩一玩吗？嗯
4: ，我就像是跟老公是跟上，嗯，哎呀，去那个好地方呗，去那比方就儿子买上房子，哎，去他那住上几天，回来回我老窝啊，再去大儿子那住上几天，<笑>嗯，这样就好点呗，<笑>谁那，嗯、啊，起码也是个亲戚，是吧？嗯，老两都住完了呢。住完了，我们回来村里面也好，我们村里面，嗯，也可好嘞，也铺的路也干干净净的，嗯，也没有什么那个那个、土路，没有那土路。嗯，没有地，没有地呗。老人啦，孩子给个钱了了，接着的话只要身体好了，不给儿女添，不给儿子添麻烦。我们老两口互相能照顾了，我们老两口在一块多，嗯，舒适的是吧？不需要在他,他们那跟儿，是、嗯、吧
0: ？没有想去玩的地方吗？嗯，到时候恐怕上网看哪儿挺好玩，以后。嗯,嗯
4: ,嗯，要允许，要比方孩子的嗯，条件好了，允许到爷爷想去呗。我怕给孩子添麻烦了，就，哎，在家待着无所谓，在电视上看看算了。<笑>
0: 嗯、呃，最后也，呃，祝福您哈、啊，祝福家里边都一切顺利，然后家务活少一点
4: 。<笑>好，谢谢啊，嗯、谢谢
0: 。以上就是本期的全部内容，感谢高阿姨，感谢梅若和雨蝶。妇女节快乐！